0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Willkommen zurück.
0: Hallo, heute mal wieder mit einer aktuellen Folge aus dem aktuellen Geschehen quasi in der Gesellschaft in Korea, ja, denn wir haben ja durchaus in Korea ganz andere gesellschaftliche Trends als auf dem Rest der Welt, ne?
1: Vielleicht, maybe, das kann sein. Ich muss gestehen, ich bin ja schon lange nicht mehr im Deutschland unterwegs gewesen, <lacht> aber das kann durchaus sein. Ich habe das Gefühl, wenn man über das Internet redet, dann ist man sowieso immer einen Schritt hinterher, weil das Internet ja immer viel schneller ist <lacht> als
0: alles andere, was man machen könnte. Das ist immer sehr interessant, über dieses Thema zu reden. Stimmt, ja, da kommt man tatsächlich gar nicht mehr hinterher. Und das, was wir heute erzählen, wird dann wahrscheinlich, wenn sich unsere lieben Zuhörer das in vielleicht ein paar Monaten nochmal anhören, dann auch gar nicht mehr so aktuell sein. Vielen <laughs> Und wir wollen auch heute eigentlich mal so eine kleine ja Retrospektive geben auf das, was in den letzten Jahren so aktuell war in Korea beziehungsweise im koreanischen Internet. Ja, sollen wir direkt mal starten?
1: Mm, vielleicht damit, wie an sich das Internet in Korea ist. Weil ich würde sagen, das schon alleine da ist ja ein großer Unterschied zu Deutschland. Wenn man so drüber nachdenkt, wie schnell und wie viele Leute an sich das Internet haben in Deutschland, ist es in Korea ja so, dass Internet schon stark, stark verbreitet ist. Denn Korea wird so ein bisschen als einer, der frühen Adapter von Internet gesehen, die sehr schnell große technologische Vorzüge genutzt haben, um einfach auch viel Internet verbreiten zu können und schnelles Internet verbreiten zu können. Weswegen natürlich unverwunderlich soziale Medien und auch an sich mobiles Internet stark benutzt werden, auch sehr attraktiv sind für Firmen, die vielleicht Interesse haben, sich natürlich zu verbreiten in Korea. Denn es ist wirklich so, Korea hat ja bekanntlicherweise eines der schnellsten Internets der Welt. Ich glaube sogar...
0: Das schnellste, glaube ich. Je nachdem,
1: welcher Liss guckt, sind sie Nummer eins, Genau. Man hat auch sogar schon 5G hier überall. Und das Interessante ist halt die Verbreitung. 95 bis 98 Prozent im Februar 2022. Von der Bevölkerung Koreas nutzen bis zu 98 Prozent der Menschen das Internet oder haben zumindest Zugang auf das Internet. 98. Und das ist ja im Vergleich ah. zu anderen Ländern extrem hoch. Was natürlich dazu führt, dass man auf jeden Fall ja einen weitaus größere Benutzer Umgebung, Environment, Struktur hat, genau um mm. auf Sachen einzugehen. Und so ist es so, dass angeblich laut Data Reporter 50,29 Millionen Internetbenutzer in Korea existieren. Und wer Koreas Bevölkerung weiß, das ist schon ziemlich nah dran an der Bevölkerung insgesamt.
0: Ja, das ist schon wirklich eine, eine sehr hohe Zahl. Warte mal, jetzt muss ich aber direkt mal nachschauen, wie viele das in Deutschland sind. Moment.
1: Also ich habe die Zahl für Amerika und in Amerika sind es nur
0: 82 Prozent. Ich denke, das wird in Deutschland auch so sein. Oh, mhm. der Anteil der Onliner in Deutschland lag im Jahr 2022 bei 95 Prozent, laut Statista.com. Okay, interessant. <lacht> interessant? Wir sind so modern hier. Oh Gott, ich, ich lebe in einem modernen Land. Das war mir gar nicht bewusst.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, der Unterschied zu Deutschland ist eher wie wie langsam das Internet ist und dass man es auch mhm. nicht mobil erreichen kann. Also nur weil man die Struktur hat. Viele meiner Freunde, die nicht mal mit dem mobilen Internet irgendwie irgendwas haben, dass man sie irgendwie erreichen kann über das Internet irgendwie, wenn sie unterwegs sind. Mhm. Ich glaube, da ist eher die Strukturen sich nochmal ein bisschen anders. Wohingegen in Korea, das im mobilen Internet sehr, sehr verbreitet ist.
0: Das stimmt. Und vor allem die Geschwindigkeit des Internets, das wird auch ein Thema sein, an das ich mein Mann niemals gewöhnen kann. Also wir, <lacht> <lacht> also wir haben jetzt zu Hause hier bei uns so aufgerüstet, um halt echt das Maximalste rauszuholen aus so einer Internetleitung. Haben auch ein relativ teures Internet und halt extra nochmal Repeater hier in fast jedem Zimmer, damit das bloß schnell genug ist. Also da ist er natürlich anderes gewohnt. Und ja, von diesem Standard kann man auch schlecht wieder runterkommen wahrscheinlich. Außerdem spielt er ja auch manchmal mm. Spiele. Und wenn das dann zu langsam ist, das geht halt gar nicht. Das verstehe ich natürlich auch. Ja, ähm, hatte ich der andere ja schon zehnmal erschossen, <lacht> bevor du überhaupt reagieren kannst. Das macht natürlich keinen <lacht> Spaß. Okay, also so viel zu den Strukturen, ja. Und natürlich, wenn man so eine große...
1: Ja, Benutzerstruktur an Sicherheit kann man durch vermuten, dass soziale Medien sehr stark genutzt werden. Es wird behauptet, dass 46.81 Millionen Menschen in Korea ein Social-Media-Profil haben. Und diese Zahl ist von 2021 bis 2022 um eine Million gestiegen. Mm, also man sieht wow. doch, dass es eine sehr rapide Entwicklung ist, wie viele Leute soziale Medien benutzen und wie oft sie auch durchgehend soziale Medien benutzen. Denn viele dieser Millionen Menschen sind wohl auch heavy Social-Media-Users, also sehr starke sozialen Benutzer und Menschen, im Durchschnitt nach Umfragen verbringen eine Stunde und 30 Minuten ihres Tages auf sozialen Medien und switchen dabei zwischen 4,9 Plattformen. Wenn man nur alleine auf YouTube guckt, dann gibt es pro Mensch wohl 39,9 Stunden, die sie im Monat auf YouTube verbringen. Jetzt muss ich hier ein bisschen sagen, ich weiß nicht genau, welche Plattformen die wie sortiert haben, denn sie reden ja auch von YouTube wird viel benutzt. Aber jetzt bei den sozialen Medienplattformen, nachdem wie viel sie benutzt werden, kommen jetzt erstmal andere und YouTube wird auch gar nicht genannt. Also ich denke, die haben so verschiedene Kriterien gehabt, was wie unter welche Kategorie benutzt wird. Also man sagt nämlich, was top benutzt wird, natürlich ist Kakao, Instagram, Facebook interessanterweise. Aber ich muss auch sagen, wenn natürlich 95, 98 Prozent der Leute online sind, dann ist auf Facebook wahrscheinlich auch wie bei uns dann vielleicht eher, wo die älteren Leute unterwegs sind oder vielleicht ein paar Leute, die gerade so den Facebook Messenger dann benutzen. Facebook ist halt auch relativ hoch. Danach kommt Kakao Story, was so ein bisschen, das ist mit dem Kakao Profil verbunden, ist aber tatsächlich eine eigene App, wo man im Endeffekt einfach nur Bilder postet oder so blogartige Einträge. Twitter ist tatsächlich ja noch populär. Also wer auf Twitter geht, der findet da sehr schnell so Trends. Je nachdem, was gerade los ist in Korea. TikTok äh, wird auch genannt, je nachdem sogar Line. Und das sind jetzt die großen Sachen, die von dieser Studie genannt werden. Wie gesagt, also YouTube ist jetzt nicht davon erwähnt. Und wahrscheinlich werdet ihr auch merken, dass jetzt Naver gar nicht genannt wird. Obwohl Naver halt relativ groß ist. Ich glaube, weil die selber Naver zwar auch später erwähnen, aber in einem anderen Scope, also in einem anderen Rahmen. Und wahrscheinlich deswegen, dass er so als Search Engine abgestempelt haben, Wohingegen Naver war ja auch unheimlich viele Trends was Bloggen angeht, was Chat miteinander angeht. Also da würde es vielleicht an sich eigentlich auch noch zuzählen. Was halt interessant ist daran zu sehen, wie ihr vielleicht ein bisschen gemerkt habt mit Kakao und Line, dass dadurch, dass ja Korea so hochentwickelt ist, was die eigene digitale Wirtschaft angeht, dass es einerseits natürlich großartig ist für Leute aus dem Ausland, die reinkommen wollen. Also unter anderem so Angebote halt von Facebook, Angebote von Instagram, YouTube. Aber dass halt Korea auch, weil es diese große digitale Wirtschaft hat, dass sie ihre eigenen Sachen aufgebaut haben. Dass es Kakao gibt, dass es Daumen gibt, dass es Neva gibt und so weiter, dass man im Endeffekt auch mit eigenen Riesen interagiert, ohne dass man jetzt auf andere Monopole angewiesen ist im Endeffekt. Mhm. Und man darf halt nicht vergessen, dass je nachdem, wenn man diese Statistiken sieht aus Korea, weil halt so diese Riesenanzahl von Leuten online sein kann, dass es halt in Korea sehr schwer ist zu sagen, ja welches Alter vielleicht unbedingt ist dabei? Es kann ein bisschen verwirrend sein im Sinne von, dass ja auch die Demografie sehr äh, wischiwaschi hin und er ist, dass natürlich viele ältere Leute auch jetzt sehr einflussreich sind dafür, was online gerade populär ist. Im Vergleich zu was im Westen in der sozialen Medien populär ist, dass sie eher von den Jüngeren Generation ein bisschen gedrückt wird. Also hier ist wirklich die ganze Nation equally gleicherweise online, auf eine gesamten Weise. Was interessant ist für Korea als letztes Ding, Südkoreas Liebe für soziale Medien kann schon sehr früh zurückgeführt werden. Ich sage, bei uns gab es ja damals MySpace, was ja so als so eine erste Anfänge von Sozialen Medien ist. Vor MySpace noch. Das habe ich geliebt. <lacht> ja. Ich kann mich nur daran erinnern, dass man sein Profil selber kreieren konnte. So <lacht> aus in die
0: Richtung. Ja, ja, und ich hatte so ein Emo-Profil. <lacht>
1: Es ah, war so herrlich, ja. Bitte fahre fort. Im Jahr 1999 kreiert in Korea gab es die Webseite Cyworld. Die hat auch noch relativ lange existiert. Und Cyworld kann man eigentlich, würde ich vergleichen, mit ja, den Anfängen, wie bei uns MySpace war oder wie vielleicht Facebook war. <lacht> Kennst du noch StudiVZ oder Sheila? Ich würde Cyworld nicht damit vergleichen, ah! aber StudiVZ ja das... Ist Studi Okay. Also wahrscheinlich so mit MySpace dann eher zu vergleichen, dass man halt, ne, jeder darauf online posten konnte. Und ähnlich wie es bei MySpace gab es ja diese Top-8-Freunde oder sowas. Und Cybert war auch ein bisschen dafür bekannt, dass es drei verschiedene Kategorien gab, wo man seine Top-irgendwelche Freunde ranken konnte. Und das war natürlich dann so eine Art, ja, ich würde sagen, MySpace ähnlich, wenn man es irgendwie vergleichen will, auf Koreanisch alles. da war es halt eine ältere Zeit und Cybert ist auch relativ, als dann Facebook irgendwann rauskommt, auch daran gelitten und gestorben.
0: Ja, das ist interessant, ne? dass es eigentlich im Beginn von Social Media viele verschiedene Plattformen gab, die dann kamen und gingen. Und dass es jetzt eigentlich so ist, dass sich die Plattformen, die wir haben, zu so mega... Plattformen irgendwie entwickelt haben. Ne? Das ist ja schon ganz interessant, weil ich glaube Instagram, gut, da wird auch manchmal gesagt, okay, die Zeit ist langsam vorbei oder so, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Weißt du, warum? Ich, jetzt kommt die Conspiracy. Oh. Das liegt daran, dass Facebook alles gekauft hat und Mark Zuckerberg nicht will, dass irgendwas populärer wird als sein eigenes Facebook-Baby.
0: Ja, das stimmt ja auch.
1: <lacht> der, der ruiniert ja, seine, eigene, seine eigenen ja Apps. Ja. Ich würde sagen, wir leiden wirklich darunter gerade, dass wir in Monopolen reingekommen sind und wenn du monopolierst, dann... Und du halt keine Konkurrenz mehr hast, dann hast du ganz schön die Situation, dass einfach ja, Sachen, wie soll ich
0: sagen, ihren Hype verlieren. Das stimmt, das stimmt. Was aber überhaupt gar nicht seine Hype verliert. Und jetzt kommen wir mal zu den koreanischen Trends, ja, die auch wirklich ein Dauerbrenner sind zum Teil. Der Mokbang, ja. Mm,
1: ja, der hat seit Jahren auch seinen Trend nicht verloren. Absolut. Wann hat
0: der angefangen? 2009 gab es das erste.
1: Erstmal davon, glaube ich, 2014 gehört. Ja,
0: also das erste Mokbang-Video gab es 2009 auf Afrika-TV. Afrika TV, wie gesagt, so eine Art koreanisches YouTube-Pendant, was auch von vielen Menschen in Korea sehr aktiv genutzt wird, da es ja eher wirklich nur Content bietet eigentlich, sage ich mal, hauptsächlich für koreanische Zuschauer zugeschnitten und auch eher andere Formate, als man das jetzt auf YouTube kennt, aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Ich würde es tatsächlich eher mit Twitch
1: in eine Schiene schieben. Ich sag mal, für uns natürlich YouTube die zugänglichste Videoplattform, aber YouTube ist ja wirklich, man lädt Videos hoch und man... Stimmt, ja, ja. für Dieses Livestream kann wir später dazu. Afrika ist wirklich, dass du Livestreamst und dass du halt deine bereits gestreamten Streams in so einem Archiv hast, die man sich immer wieder angucken kann und die soll nicht verfahren. Ich glaube, bei Twitch, je nachdem, haben nur einen Monat, dass man sich Sachen angucken kann noch. Aber auf Africa TV kann es halt diese ganzen Streams zurückgehen, wenn die Leute sich entscheiden, die online zu lassen. Vielleicht sie mal natürlich, die populär wären,
0: genau wie bei Twitch auch. Nehmen die dann meistens runter und laden die dann auf einem anderen Seite hoch, wo sie dann auch monetarisieren. Genau. Und ja, wie du schon sagst, das ist eigentlich so der große Unterschied zwischen YouTube und auch diesem Africa TV, dass es da eher um Streaming geht. Also für euch, liebe Zuhörer, die den jetzt der Unterschied zwischen irgendwie Videos machen und Streaming nicht so ganz bewusst ist, ist, dass bei einem normalen YouTube-Video irgendwie eine Storyline vorhanden ist und man will eigentlich auf irgendwas hinaus. Man will zum Beispiel über irgendein Thema informieren, im Bestfall. Manchmal will man auch einfach nur irgendwelchen Kram erzählen. Das kann natürlich auch sein, aber eigentlich hat das haben die meisten Videos ja doch irgendwie so eine Art Point auf YouTube. Ja. Während es beim Streaming einfach nur darum geht, dass man sehr, sehr lange Zeit, äh, ja, einfach sich live darstellt, auch live interagiert mit den Zuschauern, also die können auch live was reinschreiben. Es gibt ja auch YouTube Live, ist ja auch so ein Angebot, wo man eigentlich auch streamen kann, genau, was aber jetzt auf YouTube nicht so das Angesagteste ist, also das klassische Video geht ja durchaus noch besser. Ja, und Mokbang hat auch eher als Streaming begonnen dass einfach Leute ihre Mahlzeiten, ihr Abendessen zum Beispiel gegessen haben und sich dann eben dabei einfach gefilmt haben und dann mit anderen interagieren konnten, also mit ihren Zuschauern. Die konnten dann Fragen stellen und so weiter. Man hat halt gemerkt, dass man dabei auch noch isst. Das kommt irgendwie gut an bei den Zuschauern. Ja, also Vorher haben sich die Zuschauer nur für die Person an sich interessiert, weil die Person an sich vielleicht irgendwie ähm, lustig war oder was Interessantes gemacht hat oder irgendwie ähm, hübsch war oder ja, was weiß ich. Alle möglichen Gründe, aus denen man sich eben für diesen einen Menschen interessiert. Und ja, dann kam die Komponente des Essens dazu. Und das hat den Zuschauern sehr, sehr gut gefallen, denn Essen ist ja die. Essenz der koreanischen Kultur. Ja, die Menschen in Korea lieben Essen und finden das auch total ja als sehr wichtigen Bestandteil ihres Lebens. Und deshalb war es eigentlich nur die logische Konsequenz, dass auch ein das Streamer ja sehr, sehr beliebt äh, werden kann. Und so ist es auch gewesen. Also wie gesagt, 2009 begonnen und dann ein riesen Format geworden. Und auch bis heute noch gibt es unheimlich viele, ja, dieser essenden Streamer. Und Mokbang- das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das setzt sich aus dem Wort Mokda, also Essen und Bang, also Raum. Mm, Bangsong.
1: Das setzt sich aus Bangsong zusammen. Bangsong ist Streaming.
0: Ah, das kommt gar nicht von Bangraum. Mm -mm,
1: das kommt von Bangsong. Von Bangsong ist das Wort für Streaming.
0: Ah. Essen Stream <lacht> im Endeffekt. Dann nehme ich das zurück, dann heißt es Mok, also Essence Streaming.
1: Was interessant ist zu Mokbang, ist, dass es natürlich, weil in Korea es so populär geworden ist, da auch richtige Studien zu gab, warum es so populär geworden ist. Und in Korea, also man sagt jetzt so, wir kennen ja auch das Mokbang jetzt im Westen relativ gut, wo es immer sehr extrem ist und wo man immer sehr viel, wie soll ich sagen, die beliebtesten Mokbanger sind, die die extreme Sachen nebenbei machen oder an sich extrem sind dabei nebenbei. Und ja, in Korea wird auch meistens, weil man viel zeigen will, eine relativ große Portion gegessen. Also gerade die Leute, die richtig viel essen können, waren sehr beliebt. Aber es waren dennoch Leute, die erstaunlicherweise nebenbei dann irgendwie den ganzen Tag nur trainiert haben und extrem dünn immer noch weiterhin geblieben sind. Und was eigentlich eher interessant war in dieser Mokbang-Situation, ist, dass in Korea, haben viele schon angesprochen, dass Leute nicht wirklich alleine essen gehen können. Dass, wenn man vielleicht alleine lebt und nicht mit der Familie essen kann, dass man, wenn man sich dann einsam fühlt, dass diese Leute gerade häufig den Mokbang eingeschaltet haben, um halt mit jemandem zusammen essen zu können. Oder, dass vielleicht Leute, die, was ich immer sehr traurig fand, das war in den Kommentaren sehr oft, Leute, die gerade Diät machen, sagen, wenn ich jemand anderen essen sehe, dann habe ich das Gefühl, dass ich selber gegessen habe. Also diese zwei Seiten hat man sehr
0: prävalent unter den Zuschauern gesehen in Korea, was Mokbang angeht. Mm -hmm. Ja, ich glaube, es geht teilweise auch darum, weil die testen ja auch, was heißt testen, die essen ja auch die Speisen, die von irgendwelchen Kettenrestaurants zum Beispiel angeboten werden, weil in Korea gibt es ja sehr, sehr viele Kettenrestaurants auch, ne? also Franchise und das interessiert den Zuschauer auch, die testen das dann und die erklären dann, wie das schmeckt, ob das gut ist, ob das nicht so gut ist und so weiter, also das ist halt auch so eine Art so eine Art Test, ja, und da für koreanische Menschen Essen halt auch so wichtig ist, schauen die sich das an und möchten dann halt auch genau wissen, lohnt sich das halt dahin zu gehen, das Essen zu probieren und so. Also das hat tatsächlich viele Facetten, aber ja, diesen Gesellschaftsanteil, also das alleinstehende Menschen, die alleine vor ihrem Computer essen, möchten dann gerne mit dem Mokbanger zusammen essen und haben dann das Gefühl, dass sie in Gesellschaft sind. Das ist doch die wohl verbreitetste These. Aber auch die Sensationslust, ne? weil dann die koreanischen Mokbanger ja halt auch meistens in der Regel sehr große Portionen essen und man guckt sich das auch so ein bisschen mit Sensationslust an und denkt sich, wann platzt die Person denn eigentlich endlich, ja? weil das halt große Portionen sind. Gut, und zur selben Zeit sind die aber jetzt nicht übergewichtig. Also ich glaube, in der Regel, die koreanischen Zuschauer möchten, dass normale Menschen einfach dieses Essen essen. Und da muss man halt dazu sagen, ja, du hast gerade schon angedeutet, die sind oft sogar noch sehr sportlich und so. Das geht wirklich so weit, dass diese professionellen Mokbanger, die sehr erfolgreich sind, wie zum Beispiel Jiang, dass die wirklich so einen ganz bestimmten Ernährungsplan haben, der kurz gesagt so aussieht, dass die einfach gar nichts essen, bis die dann halt ihre Sendung produzieren, äh, weil die sonst natürlich ohne Ende zunehmen würden. Also das ist halt schon krass, das muss man sich schon wirklich vorstellen, die Diäten oft wirklich nur, damit sie sich dann in ihren Live-Produktionen dann das Essen halt irgendwie äh, reinpfeifen können. Das ist schon interessant, aber natürlich nur so funktioniert es. Ne? Wenn euch das interessiert, liebe Zuschauer, diese Zujang, die ist wirklich sehr, sehr erfolgreich auch damit geworden. Die hat sogar mit Gordon Ray videos gemacht weil ja also ihr ihre leidenschaft für essen wirklich so so bekannt geworden ist in korea und dann gibt es auch noch einen anderen YouTube-Channel, den ich persönlich auch sehr bemerkenswert finde. Und zwar heißt der Höngsams Family. Da ist es so, das ist ein Hauptcharakter und er isst halt essen und sogar oft mit seinen Eltern zusammen. Also was jetzt gar nicht unbedingt irgendwie so ja, glamorous ist oder so. Also die sitzen einfach da und essen und der spricht auch kaum. Also meistens wird halt dabei auch irgendwie eine Konversation gemacht, aber der spricht kaum. Der sagt einfach nur, hallo, ja heute esse ich das und das. Und die jetzt geht's los. Und dann ist er das und dann irgendwie 20 Minuten später, okay, tschüss. Also das ist total
1: faszinierend. Mm. Das meine ich damit, dass die viel essen, aber halt nicht dieses spekulative haben, wie wir das im Westen von den Mokbangern gewohnt sind, die jetzt heutzutage populär sind. Im Westen ist immer meistens noch mit sehr viel Stories und Drama dabei und eher das ums Essen drumherum ist interessant, wohingegen Korea, das Essen selber einfach faszinierend ist und das war's dann auch.
0: Mm. ich habe tatsächlich noch nie westliche Mokbanger geschaut. Ich muss jetzt auch sagen, das ist jetzt auch nicht so ein Format, was mich interessiert, aber ich hatte immer den Eindruck, aber es ist jetzt vielleicht meine subjektive Wahrnehmung, dass bei den westlichen Mokbangern dann fressen die immer Fastfood oder so und da muss ich echt sagen, das interessiert mich gar nicht, ob sich ob einer ein Hamburger isst oder zehn und bei den koreanischen Mokbanger ist es ja so, dass die ja durchaus auch Essen essen, was einen halt auch selber interessiert vielleicht, ja, oder, also das ist jetzt meine persönliche Komponente, das koreanische Essen reizt mich ja doch durchaus sehr als halt irgendwie ein fastfood hamburger Ja, also diese beiden Channel werde ich euch auf jeden Fall auch noch mal auf unserem Blog potchatalk.de verlinken. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, jetzt aber genug vom Essen. abschauen schon richtig Hunger. Kommen wir zum nächsten faszinierenden Internetphänomen aus Korea.
1: Zum nächsten würde ich sagen, dass wir an sich jetzt natürlich Internetphänomene haben, die in Asien sehr populär geworden sind. Ich würde auch, glaube ich, behaupten, dass ich das Original das erste Mal in China gesehen habe und was aber jetzt in Korea auch sehr, sehr groß geworden ist. Wer vielleicht auf dem koreanischen Instagram unterwegs ist oder vielleicht auf anderen sozialen Medien, vielleicht auch bei TikTok, überall, wo man live gehen kann, aber am Handy halt. Wer vielleicht damals mal in Deutschland, als er noch ein Kind war und dann hat man einen Fernseher gehabt, und ist eingeschlafen und dann wacht man auf und dann wollen einem alte Männer am Anfang Sachen verkaufen im Fernsehen und die sagen, dann rufen sie jetzt an, wenn sie das jetzt haben wollen und dann gibt es ja diese berühmten Blooper, wo einer ausrutscht und weitermacht, ganz berühmt, QVC, ich glaube im Deutschen, also im Englischen sagt man auch QVC, das ist ja ein ganzes Network, wo man im Fernsehen dann Sachen verkauft. Also man muss anrufen und du musst es jetzt kaufen, weil sonst ist es ausverkauft. Und dieses System ist tatsächlich extrem populär geworden unter Leuten, die jetzt angefangen haben, ihre eigene Mode zu verkaufen oder die Dropshipping angefangen haben oder was darüber hinaus noch vielleicht möglich ist. Also wirklich, wir haben einzelne Personen auf Instagram, auf TikTok, wo auch immer, die live gehen und die dann wirklich ihre Sachen vorstellen, die also meistens so die Kleidung in die Kamera halten oder vielleicht wechseln die Klamotten auf der Kamera, gehen dann wieder rein die Kamera, zeigen die Sachen und man muss wirklich, also es gibt auch keinen Store im später, man muss wirklich während dieses Livestreams, wie beim Fernsehshoppen, ja. die Sachen kaufen, weil das sonst verpasst man die Chance. Das ist so dieses Hot in Demand, wenn du jetzt kaufst, sonst verpasst du es. Das ist mega populär geworden tatsächlich jetzt in Korea. Wie gesagt, das habe ich vorher schon mal China gesehen, also wo es genau herkommt, kann ich nicht genau sagen, ich glaube aus China. Das kommt aus eher. Ja. Aber es ist auf jeden Fall jetzt dieser neue Rising-Trend in Korea, dass es wirklich nicht nur Personen machen, also ich mal so Personen, die halt ihren eigenen Laden da jetzt anstarten wollen, sondern es geht so weit, dass ich sogar auch schon Werbung gekriegt habe von meiner eigenen Bank in Korea, die auf ihrer eigenen App einen dieser Livestream-Trends gestartet hat, dass irgendwie, glaube ich, jeden Dienstag oder so um 6.30 Uhr gibt es diesen Livestream und da verticken die dir dann halt auch diese Banking-Angebote, die es gibt. Aber wenn du halt an diesem Livestream teilnimmst, das ist total gut für dich, dann kriegst du eventuell so Punkte oder dann kriegst du eventuell einen Starbucks-Coupon. Also dieser Druck, komm rein, hot in demand sonst verpasst du es. Und das ist so die mm. neue Art, wie wirklich jetzt auch die großen Firmen anfangen wollen. Nicht nur die privaten Personen, sondern auch die großen Firmen. Ich glaube sogar, Cooper will das jetzt auch starten. Also an sich, alles, wo man Sachen verkaufen kann, das ist jetzt der neue
0: populären Trend. Livestreams und direkt in the minute verkaufen. Interessant, ja. Stimmt ja, im Fernsehen gab es damals QVC, aber es gab noch was Geileres im deutschen Fernsehen jedenfalls und zwar Home Shopping Euro und das waren immer diese Sender, wo die Produkte eigentlich irgendwie amerikanische Produkte oder so waren und dann waren doch diese Werbung immer so ganz schlecht ähm, auf Deutsch übersetzt. Immer so, das ist ja fantastisch, Sharon, was <lacht> kostet dieses Produkt, weißt du, weil die haben immer so, <lacht> weil die haben natürlich in ihrer amerikanischen Art dann immer so, that's amazing und das kannst du ja auf Deutsch nicht übersetzen und dann war das immer so, auf übersetzt. Und man hat sich gedacht, wer bestellt da? Genau. Und dann danach kam dann QVC. Das war dann die deutsche Variante davon. Also wer sich jetzt wirklich an dieses QVC, obwohl das gibt es immer noch. Das gibt es immer noch im deutschen, im deutschen Fernsehen, meiner Meinung nach. Ich
1: glaube, QVC ist weltweit ein Ding, aber.
0: Wobei sich das halt in Deutschland ausschließlich, also ich habe da natürlich schon Jahre nicht mehr reingeguckt, aber ich bin ganz fest der Meinung, ausschließlich an ein Publikum irgendwie über 50 richtet. Ja, Also die haben da ja Sachen, dass erstmal kann sich das gar kein normaler Mensch leisten, weil die haben ja auch Preise, da äh, kriegt man fast einen Herzinfarkt. Und so vom Style her es richtet sich eigentlich ausschließlich an ein älteres Publikum, weil man sich natürlich darüber im Klaren ist, dass junge Menschen... Eigentlich gar kein Fernsehen fast gucken und dann, ähm, ja, nicht sowas. Die wissen natürlich genau, wer ihre Zielgruppe ist. Es richtet sich an ein Publikum, das das Internet noch nicht entdeckt hat. Weil man dann, wenn man
1: es hintergehen würde, sehr schnell die Alternativen davon finden würde, die günstiger sind. was immer so interessant ist, dass halt diese Livestreaming jetzt in Korea und dann sich in Asien so groß sind, weil man halt eher mit diesem, ja, mit diesem Zeitdruck so ein bisschen sagen will, hier, das ist der neue Trend und wenn du dieses Teil nicht hier kaufst, kriegst du es nirgendwo anders. Das ist halt sehr interessant.
0: Ja, man muss aber sagen, es hat halt auch seine Vorteile, weil einem das Produkt halt besser vorgeführt wird. Ne? Es ist natürlich nochmal ein Step-up zu diesem ganz normalen Online-Shopping, wo man halt vielleicht jetzt von der Tasche drei Bilder sieht oder so. Wenn dann in dem Video, in dem Livestream der Mensch die Tasche halt wirklich in der Hand hat, die dann halt erstmal irgendwie 20 Minuten lang hin und her schwenkt und so, ist natürlich schon, sag ich mal, für die Kaufentscheidung so ein bisschen angenehmer, Ja. Und du hast wirklich recht, das ist ein Trend, denn ich habe sogar auch ausländische YouTuber in Korea, also ich folge halt auch vielen, vielen Ausländern, die in Korea leben. Äh, da habe ich das auch schon öfters gesehen, dass die in den letzten Jahren auch mit sowas angefangen haben, weil, ja, wie gesagt, das anscheinend ein Format ist, was ja sehr angesagt ist jetzt, ja. Wusstest du, dass der erfolgreichste chinesische, ja, Online-Verkäufer einen... Ein, ein männlicher Verkäufer ist der Make-up testet? Hm.
1: Ne, das ist ich jetzt aktuell nicht. Ich habe von einigen Leuten halt gehört, die wirklich ihr Leben in China mm -hmm. wirklich ja, damit gestalten, da Tausende am Tag reinbringen wirklich. Also sie machen Millionen
0: damit. Die sind ja wie im wie eine Geschäftskette, nur halt online. Ja, also diesen erfolgreichen Herrn aus China werde ich euch auf jeden Fall auch mal in den Blog reinstellen. Das ist sehr, sehr interessant, wie er als Mann das Make-up so toll verkaufen kann. Also das ist schon wirklich ein Talent, ja. Ein anderes Phänomen, was wir in Korea sehen, das habt ihr, liebe Zuhörer, die schon mal in Korea waren, vielleicht auch mal auf der Straße beobachten können. Und zwar geht man ja manchmal einfach so durch irgendwie angesagte Viertel, zum Beispiel durch Hongdae, Und dann kommt einem ein Mensch entgegen und der hat zum Beispiel ein Selfie-Stick in der Hand mit all seinem Handy dran und hat ein Headset auf. Oder es gibt auch so... Bodycam-Konstruktionen. Da hat man das irgendwie so um den Oberkörper geschnallt und das Handy filmt einem dann ins Gesicht. Also es gibt da verschiedene Varianten und man sieht auf jeden Fall. Oder die haben richtig krass eine moderne Kamera mit wifi fi verbindung an ihrem Handy, dass die mit einer fetten Kamera durch die Gegend laufen. Stimmt, auch das gibt es, ne? Genau. Das bezieht sich gar nicht nur aufs Handy. Also da gibt es die verschiedensten Konstruktionen. Man sieht auf jeden Fall, der Mensch produziert da gerade irgendwas, ja, der redet in die Kamera, während er da durch die Gegend läuft und man fragt sich, was macht der da und ist der berühmt vielleicht? Ja, das ist ein Format, das in Korea auch sehr beliebt ist, das sind wirklich Menschen, die, ich sag mal in Anführungsstrichen 24-7, also eigentlich den ganzen Tag, streamen, sich filmen, einfach ihr ganz normales Leben filmen oder wie sie durch das Viertel laufen, filmen und dabei wiederum mit den Zuschauern interagieren. Also ist natürlich auch sehr angesagt auf Afrika TV, wenn ihr da einfach mal auf die Startseite geht dieser Website, dann werdet ihr gleich auf der Startseite zahlreiche solche Angebote bekommen von Menschen, die sich halt wirklich die ganze Zeit filmen. Ja, und zum Beispiel sprechen die dann auch andere Leute an auf der Straße in Hongday und interviewen die ein bisschen oder machen dann halt irgendwelche lustigen Sachen. Aber ich sag mal, aus vielleicht oberflächlicher Sicht, was Besonderes ist jetzt nicht dabei. Also es sind wirklich eigentlich fast normale Leute, ja, die vielleicht selber ein bisschen lustiger und unterhaltsamer sind, die sich dann einfach so filmen. Ja, und das hat, glaube ich, auch wieder diesen Gesellschaftsaspekt dann für die Zuschauer, ne? Dass die dann auch wieder sich nicht so alleine fühlen vielleicht, mhm. wenn die da zuschauen. Was meinst du? Oder dass sie vielleicht Sachen erleben wollen, die
1: sie selber noch nicht können oder gerade nicht können. Weil ich sage mal, am meisten sehe ich diese IEL-Streamer, also dieses In-Real-Life-Streaming, nicht den ganzen Tag über, sondern eher so abends, wenn es um die Feierzeit geht. Und vielleicht dann, wenn in Gangnam viel los ist, wenn in Hongdae viel los ist. Also gerade, wenn halt die Clubschlangen lang sind, dass sie dann an diesen Clubschlangen vorbeigehen gehen dann halt gerade meist nach attraktiven Frauen suchen, die sie interviewen können und sagen können, hey, willst du auf meinen Streamen drauf? Und ich finde das immer grau, weil wenn man abends unterwegs dann wird einem so eine Kamera ins Gesicht gedrückt. <lacht> das nicht natürlich das sein, ne? Aber die sind sehr heiß darauf Frauen Stimmt, zu interviewen yeah. meistens und zeigen sich auch nicht unbedingt häufig selber. Also gerade die Leute, die abends für den Clubs unterwegs sind, die sind eher auf die Straße, dass sie das ausrichten, dann einfach andere Leute filmen, die da vorbeilaufen. Das ist dann deren Ziel, einfach zu zeigen, hey, das ist gerade hier in Gangnam los. Also meistens, wenn man so freitags bei Afrika unterwegs ist oder nach Gangnam, nach Hongdae sucht, dann wird man meistens diese Leute finden, mm. die halt jetzt gerade einfach nur gucken wollen, was ist hier gerade los, wen kann ich gerade zeigen, wie sehen die Leute aus, die hier unterwegs sind. Mm. So in die
0: Richtung ist das eher. Mm. Ja, also mir fallen meistens eher die auf, die sich auch selber filmen, äh, weil die dann halt auch meistens eher auffälliger sind. Die sprechen in die Kamera ne, und laufen halt dabei durch die Gegend. Das kann man ja gar nicht übersehen. Das ist natürlich auffällig, genau. Aber ja, das gibt es. Und also von dem Aspekt her, dass man sagt, zum Beispiel, ich war jetzt noch nie in Tokio, also war ich schon, aber wenn jetzt jemand noch nie in Tokio war und der möchte mal gucken, ja, wie sieht es da eigentlich aus, wenn man da zum Beispiel jetzt am Nachmittag mal in den Park geht oder so, da ist sowas schon wirklich ganz interessant, das muss man mal sagen und ja, also wie angedeutet, dieses Format kommt sehr, sehr gut an. Ja, wie da die Zuschauerstrukturen sind, ist mir nicht so ganz klar. Bist du der Meinung, dass es eher jüngere Zuschauer sind? Ja, wahrscheinlich, oder?
1: Das ist ja an sich bei Stream-Plattformen, dass es eher jüngere sind. Aber man kann die Zahlen auch nicht so ganz ernst nehmen, weil man darf ja ein gewissen Alter erst offiziell ein Profil haben. Und das heißt natürlich, Leute lügen sowieso, wenn sich das Profil erstellen. Das kann dann sowieso sagen, dass sie älter sind. Ich glaube, jünger als 13 kann ja eh keiner sein. Deswegen ist das schwer, das einzuschätzen. Ja, das
0: kann sein, stimmt. Ja, was sind denn eigentlich so die beliebtesten YouTube-Channel in Korea aktuell? Denn das ist auch sehr interessant, weil sich das inhaltlich auch unterscheidet von denen, die in Deutschland sehr angesagt sind. Wobei, also die deutschen YouTube-Trends, da muss ich auch sagen, okay, ai ai ai, da sind einige Überraschungen dabei gewesen meinerseits. Das werde ich dann gleich nochmal erläutern. Aber auf jeden Fall haben wir in Korea sehr, sehr bemerkenswert viele Channel in den Top 10, die von Kindern betrieben werden. Also wahrscheinlich werden die auf gar keinen Fall von den Kindern alleine betrieben, sondern wahrscheinlich gemeinsam mit deren Eltern, aber die Kinder sind die Hauptakteure. Das fand ich sehr, sehr interessant, denn einerseits ist, ist das ein, ein Thema, was in Deutschland, glaube ich, kritisiert wird, gibt es aber trotzdem in Deutschland, also auch in Deutschland gibt es sehr, sehr erfolgreiche Kinder-YouTube-Channel, also der erfolgreichste aktuell ja. <Gülüyor> ist auch der Kinderspielzeugkanal auf YouTube äh, mit 20 Millionen Abonnenten. Das ist krass, wie man
1: Kinder monetisieren kann. Ja, aber ist ja weltweit, weil hier Ryan's Toy Review, ich weiß, der ist natürlich, glaube ich, nicht jetzt am meisten Verdiensten, aber finanziell macht der auch, der ist immer unter den Top 3 finanziell, was die
0: Einnahmen angeht pro Jahr. Ist schon relativ erstaunlich, wie da in dem Sinne ausgenutzt werden können. Das ist schon wirklich relativ erstaunlich. Ich habe den Eindruck, dass das in Korea nicht so stark in der Kritik ist vielleicht, wie in der der westlichen Welt, wobei die westliche Welt würde ich jetzt auch ganz klar unterscheiden. Zum Beispiel habe ich auch den Eindruck, dass es im amerikanischen Raum auch nicht so kritisiert wird, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland sind wir sehr kritisch mit allem, was mit, mit Kindern zu tun hat. Kinder im Internet, ne, ist ja ein großes Thema hier. Ja, auf jeden Fall gibt es da im koreanischen Raum sehr, sehr viele Channel. Also wenn ich jetzt hier diese Top 10, wobei wir uns da vorhin schon einig waren, die Laila und ich, dass so viele Websites wie man aufsucht, so viele verschiedene Top-Tens wird man bekommen und auch nach verschiedenen Kriterien ausgewertet. Aber das, was ich jetzt hier recherchiert habe, da sind schon sechs von zehn Channeln sind schon Kinder-Channel. Also das ist dadurch schon am Ende des Tages trotzdem dominant.
1: Mhm. Ich glaube auch, was aus Korea kommt, was im Westen populär ist, was ich halt relativ oft in der My Recommendation sehe, obwohl ich jetzt unbedingt gar nicht um, unterwegs bin in der Richtung, ist, dass man, wie wir im Westen damals Kids React hatten, das gibt ja immer noch, ist bisschen nicht so populär mehr. Es gab ja von Fine Bros dieses Kids React, also wo einfach Videos gezeigt wurden, die gerade populär sind. Ah, das kenne ich gar reagieren. nicht. Das gibt es in Korea auch, seitdem diese React-Series sehr groß geworden ist. Und dann ist es sogar eher dieses so junge koreanische Kinder, sag ich mal, so sechs, fünf Jahre, Treffen auf K-Pop-Idols oder Treffen das erste Mal auf Japaner, treffen das erste Mal auf ja. Ausländer. Und äh, das ist halt in koreanisch produziert. Ist auch super populär unter den Koreanern, aber weil es mit Untertiteln kommt,
0: ist es an sich ein Produkt, das sehr intentional auch gut verbreitet wird. Ah, interessant. Ja, ja, das stimmt. Das hat auch mit Kindern zu tun. Ja, ansonsten ist auch ASMR sehr beliebt in Korea, Also ja jetzt kein koreanischer Trend, aber das mögen sie auch sehr, sehr gerne. Und zwei YouTube-Channel, die ich euch persönlich ans Herz legen möchte, falls ihr die noch nicht kennt. Das ist erstens Pony Syndrome, das kennen wahrscheinlich die weiblichen Zuhörer auf jeden Fall. ist ein Make-Up-Channel und ein sehr, sehr bekannter und sehr, sehr hochwertiger Channel, also deshalb würde ich den auf jeden Fall empfehlen. Das ist ganz, ganz toll gemacht. Pony hat ja auch eine eigene Make-up-Linie entwickelt, weil ihr Kanal so erfolgreich gewesen ist. Also das empfehle ich auf jeden Fall. Und einen anderen Channel, den ich empfehle. Das ist Korean Englishman. Also in der Hauptsache ein englischer Herr, beziehungsweise zwei. Also sie machen das gemeinsam, aber der eine steht im Fokus. Der eine ist halt der Korean Englishman. und die sind beide nach Korea gegangen und machen Content über Korea und machen den zum Teil auf Englisch, zum Teil auf Koreanisch. Es gibt auch immer koreanische Untertitel dabei. Also eigentlich richtet sich der Content auch an Koreaner zum Großteil. Also viele, viele Menschen in Korea gucken sich diesen Channel an und es ist einfach zum Todlachen. Also mein Mann und ich schaue das ziemlich auf. Wir haben ziemlich viele Videos von denen gesehen. Es ist wirklich, wirklich lustig und dabei so respektvoll der koreanischen Kultur gegenüber. Deshalb kommt das für alle Parteien sehr, sehr gut an. Also es ist nicht so wie bei anderen Channels, dass irgendwie Sachen probiert werden, in Korea Sachen ausprobiert werden und das wird so ins Lächerliche gezogen. Das mag ich persönlich auch gar nicht gerne, sondern es ist wirklich sehr respektvoll, aber trotzdem mega lustig und die beiden kennen sich halt einfach mega gut aus mit der koreanischen Kultur aus und die sind auch super bekannt in Korea, ne? So richtige Stars geworden. Ja, den Channel verlinke ich euch auf jeden Fall auch im Blog. Äh, auch Pony Syndrome könnt ihr euch dann gerne mal angucken, sind wirklich zwei Channel, die ich persönlich empfehlen würde, ja. Und ein anderes Format, wo wir uns auch einig waren, dass es sehr populär geworden ist in Korea, das sind so Shows, also das sind schon ja, Show-Formate, das sind jetzt keine Einzel-YouTuber, die ihr Privatleben zeigen, sondern wie gesagt eher Shows, wo ja so eine Art Social Experiment gemacht wird, was aber aus deutscher oder aus westlicher Sicht, ich sag mal, teilweise grenzwertig ist. Das ist sehr interessant, also man ist ja sehr auch nachsichtig, wenn solche Formate in Korea produziert werden. Also ich schaue mir das an und ich gehe jetzt nicht gleich immer so mit der Keule ran, so das ist Rassismus oder das ist Diskriminierung oder so. Aber wenn man das in Deutschland produzieren würde, wäre das also ganz schlimm, aber naja. Also diese Sendungen haben zum Inhalt, dass zum Beispiel ein koreanischer Mensch das erste Mal eine farbige Frau trifft. Also das war jetzt ein Video, das hatte ich jetzt vorhin hier spontan gesehen, deshalb erwähne ich das jetzt. Also es gibt auch alle möglichen anderen Sachen, aber das ist natürlich also aus koreanischer Sicht, ja, das gibt es wirklich, es gibt wirklich koreanische Menschen, die haben dann noch nie persönlich einen farbigen Menschen getroffen und das ist dann halt ein Video. Also, das könnte man natürlich in Deutschland überhaupt nicht bringen, was soll das auch, ja, so Deutscher trifft farbige Frau, äh, was soll das? Das ist, also allein schon das auszusprechen, da kriege ich schon Gänsehaut, muss ich sagen, <lacht> weil das so strange wäre. <lacht> Aber aus koreanischer Sicht, ja, findet sowas durchaus statt und ja, es ist nicht so rassistisch in dem Sinne, als dass es böse gemeint ist. Ne? Es ist irgendwie eigentlich so ganz unschuldig und naiv gemeint, muss man halt sagen. Ne? Wie, wie schätzt du das ein? Das ist
1: halt, wenn man von einem Land spricht, das sehr homogen ist. Das darf man nicht vergessen. Korea ist immer noch ja, weniger als 5% Ausländer. Ich sage sogar noch weniger. Und das sieht man daran, dass man halt diese Sachen auch produzieren kann. was es natürlich auch häufiger geworden ist, weil man jetzt ausländische Lehrer hat und sowas, aber dennoch, also ja, das kann durchaus funktionieren. Also man trifft Kinder, die Angst haben, Ausländer zu sehen, weil die noch nie mit einem Ausländer interagiert haben oder sowas. Wo du jetzt zuerst davon gesprochen hast, habe ich zuerst gedacht, dass du diese Social Experiments meinst. Die ist nämlich auch jetzt sehr populär auf, gerade bei Shorts oder sowas. Genau, wo, wo auch das gestellt wird. Also wo wirklich koreanische Produzenten dann irgendwie so ein ausländisches Kind nehmen. Dann tun die da einen bösen Zettel auf den und hinten drauf, schreiben auf Papier und dann stellen dieses Kind in die Straße und gucken, wie Koreaner reagieren. Und in der Regel ist natürlich dieses so hm, Was machen die auf den Zettel? Ja, die schreiben solche bösen Sachen. So, es ist ein ausländisches Kind, dann steht da was Rassistisches drauf auf dem Zettel. Nach dem Motto so, geh aus meinem Land raus. Hä? Es ein Prank. Ach so. Ja, okay, der Prank nicht so richtig, aber okay, sind bisschen provokant. So Social Experiment im Endeffekt, genau. Also Es ist ein Social Experiment, das heißt, dann wird dieses Kind auf die Straße gestellt und dann gucken die, wie reagieren Koreaner darauf. Das ist jetzt auch, würde ich sagen, halt ein sehr neuer Trend geworden, weil ich das sehr oft bei den Shorts sehe, aber das kommt ja original auch aus Amerika, wo die diese Phase ja auch ihren Tod irgendwann getroffen hat. Also Social Experiments in Amerika und diese Art von Trends mhm, sind relativ stark gestorben, weil die ja so halbwegs viel gestellt waren oder das sehr extrem war, was so kontroverse Themen anging. Also ich bin mal gespannt, wie lange diese Phase jetzt in Korea sein wird und wie sich überhaupt entwickeln wird, ob
0: das auch schon viel gestellt ist oder nicht, das ist ja auch schon immer interessant bei diesen Social-Experiment-Sachen. Stimmt, stimmt, aber auch da habe ich schon mal witzige Videos gesehen, die auch erwähnenswert sind, weil ja, wie gesagt, die koreanische Kultur, die ist eben einfach und ich glaube, deshalb lieben wir die auch alle, die ist halt einfach sehr pure, ja, man muss da gar nicht viel Tamtam -Tam machen und hat schon irgendwie voll viel Effekt und ich hatte ein so ein Straßenvideo mal gesehen, da ist ein Mädchen rumgelaufen und hat die junge Männer angesprochen, hat die ihr unter irgendeinem Vorwand, ja, zum Beispiel, äh, weißt du zum Beispiel, wo hier die nächste Bushaltestelle ist oder irgendwie sowas, ja, irgendein Vorwand und dann haben die das beantwortet und dann hat die gesagt, Kam sammita, ajashi. ja, und das war halt so lustig, dass sie die halt Ajashi genannt hat, was ja die Bezeichnung ist für so einen Herren mittleren Alters. Und das war dann halt das Lustige, dass die dann dass die dann halt so einen Schock gekriegt haben, so, oh Gott, die hat mich Herr mittleren Alters genannt. Ich bin doch erst irgendwie 30, ich bin doch noch ein junger Typ, so, warum nennt die mich jetzt Herr mittleren Alters, ja, also Ajashi. Und das allein schon war so lustig und sowas funktioniert nur in der koreanischen Kultur, weil... Ich meine, erstmal hat man solche Ausdrücke in anderen Sprachen nicht, da fängt es ja schon mit an, aber das wäre schon viel zu wenig. Also das muss ja in der westlichen Kultur, muss das ja immer so, wow, in your face irgendwie so und so extrem. Und oh, da fährt dann bei diesen Social Experiments immer, muss so ein Typ dann da im Lamborghini vorfahren und das muss immer alles so Drama sein. Ne? Aber bei diesen koreanischen Social Experiments ist das immer alles nur so eine ganz kleine Note und dann ist es schon total lustig, also... Eigentlich faszinierend, ja. Okay, es, ich merke, ich muss es auch noch mal verlinken. <lacht> das ist auch interessant. Jetzt noch mal ein ganz kleiner Exkurs in die deutschen YouTuber, denn also da dachte ich ja, ich fall gleich vom Stuhl. Was da in den Top Ten ist, die leider, du glaubst es nicht. Also natürlich im Rahmen der Recherche hat mich dann eben auch interessiert, ja, was ist denn halt eigentlich in Deutschland angesagt? und Also es ist unfassbar. Platz 1, okay. der Kinderspielzeugkanal. Also wir sind kein Deut besser als andere Länder, auch wir vermarkten Kinder anscheinend. Platz zwei, es sind nicht alles deutsche Channel, ne? also es sind die Deutschen Top Ten, also was, was schauen die Deutschen am liebsten, aber Kanäle sind nicht alle auf Deutsch, das nochmal äh, dazu gesagt. Auf Platz zwei, Härtetest ist ein Kanal, wo Experimente gemacht werden, also zum Beispiel ein Auto fährt über drei Cola-Flaschen oder sowas. Kannst du es dir ungefähr vorstellen? Mm, ich habe davon gehört, dass es populär ist. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was gleich bei
1: Shorts ankommt, aber...
0: Ja, ja. Das sind eher dieses mindless-Stuff. Ja, mindless, aber auch irgendwie, glaube ich, manchmal so ein bisschen das Interesse an so physikalischen Sachen. Also so geht's mir, ja. Ich Mich interessiert es dann wirklich, ja, wie reagiert das dann zusammen? Auch so Chemieexperimente machen die dort, aber meistens so mit Alltagsgegenständen irgendwie sowas oder lassen irgendwie eine Wassermelone aus zehn Metern Höhe irgendwie runterfallen oder so. Also ja, das ist auf jeden Fall, ja, doch teilweise auch wirklich mindless, hast du recht. Dann gibt es einen Channel, der heißt, kurz gesagt, in a nutshell. Das ist ja der weltweit populärste deutsche Channel, wenn ich behaupten. Genau, und den liebe ich persönlich total. Ich liebe die Animationen, wie die gemacht sind. Also da werden ja wissenschaftliche Themen, werden ja irgendwie dann so kurz runtergebrochen. Ich liebe das, wie der gemacht ist, gucke den auch sehr, sehr gerne. Und jetzt kommt der Knaller, Nummer vier. Ich weiß nicht, ob du dafür, also ob du dafür bereit bist, Mensch. Das jetzt zu hören, was Nummer 4 ist, denn es ist der YouTube-Channel vom Crazy Frog. Kennst du noch den Crazy Frog? Also ich wusste gar nicht, dass er noch existiert. Ich dachte, wir haben den Crazy Frog schon beerdigt. Nein, es gibt den Crazy Frog immer noch. Er macht immer noch YouTube-Videos ähm, und hat 13 Millionen Follower. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Ist das dieses Mindless-Child-Content oder was genau produziert der? Nein, noch tausendmal schlimmer. Das richtet sich nicht an Kinder. Also meiner Meinung nach nicht. Es richtet sich, glaube ich, an Erwachsene oder an alle Menschen. Es sind Musikvideos, wo einfach irgendwelche Dance-EDM-Songs werden einfach gecovert. Dann wird da irgendein so komisches cheesy Video vom Crazy Frog drunter gelegt und der Crazy Frog macht dann seine Crazy Frog-Geräusche da drauf. <lacht> Bitte. <lacht> Guck dir bitte an. Es ist genauso, wie du denkst. Es ist genauso, wie du diesen Crazy Frog von vor 20 Jahren oder ich weiß nicht, wann war der eigentlich aktuell, kennst. Das Konzept hat sich nicht geändert. Das ist genau das. Aber immer mit neuen Songs. Und es hat 13 Millionen Follower. Krass. Wie man so seine alten Ideen. Ja, ja. Also die deutschen Charts, die sind voll voller ähm, weitere Highlights, ja. Es gibt natürlich auch Free Kickers, den Fußballkanal, klar, der darf nicht fehlen. Es gibt aber auch Ice Cream Rolls, das ist ein Channel, wo also einfach nur ein Eismann sozusagen stellt Eis her. 12 Millionen Follower. Es gibt ausschließlich Highlights in den deutschen Charts. Ja, äh, so viel zum Thema, äh, was äh, ja in den sozialen Medien aktuell ist. Vor allem halt jetzt im Korea. Der kleine Exkurs nach Deutschland sollte euch nur mal zeigen, wie doof wir Deutschen eigentlich sind. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Kritik dazu habt, dann könnt ihr die richten an pochatalk
1: Ihr könnt natürlich eine E-Mail schreiben, wie schon bekannt. Ihr könnt es aber auch auf den sozialen Medien aussuchen. Bisher haben wir da jetzt Instagram <lacht> und wir fangen an, das zu starten. Und natürlich auch YouTube mit dem gleichnamigen Channel, wo ihr da auch einfach einen Kommentar schreiben könnt, damit wir da einfacher drauf antworten können. Und wir haben natürlich unseren Blog, den wir schon genannt haben, pochatalk.de und auf diesen ganzen verschiedenen Arten könnt ihr uns kontaktieren. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Anjang!